0: Få lov til å være med dere her på misjonssalen og feire Jesu oppstandelse. Alt står og faller med Jesu sin oppstandelse. Paulus sier det selv i 1. kor 15 at hvis Jesus ikke stod opp, da er vår tru tom og meningslaus. Hvis Jesus ikke stod opp, da er vi uden håp i verden og fortsatt fortapt i vår synde. Uten at Jesus hadde stått opp, så er kristendom meningsløst tidsfordriv. Og uten at Jesus hadde stått opp igjen, hvis Jesus fortsatt lå i gravet og levningen av han. så var det umulig å ha liv og fellesskap med Jesus Kristus. Kristendom er kun mulig med en levende Kristus. For uten en levende Kristus, så blir kristendommen som andre religioner. Det blir menneskene sine tanker om Gud, traditioner og ritualer. Men uten liv i Gud og liv med Gud. Så alt står og faller med at Jesus virkelig sto opp igjen. Og jeg må bekjenne som et vittne for min egen del, jeg hadde aldri stannet her i dag hvis Jesus ikke hadde stått opp. Hvis ikke jeg hadde fått lov til å møte den korsfeste og oppstående Jesus Kristus, hvis ikke jeg hadde fått lov til bli forent med hans død og oppreiste et nytt liv, så hadde jeg aldri i dag som et vittne om han. Det er sant det som vi synger i sangen. Oppstått Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever i dag. Ja, kjære Jesus, med takker deg for at du lever at det er en sannhet som vi kan bygge livet på, og at det er en sannhet vi kan farfare fellesskap med deg. Og nå ber jeg, Hellige Ånd, om du vil åbenbare ordet for oss og vise oss i Jesus. Vi ber om åbenbaringsånd og visdomsånd. I Jesu navn. Amen. Jeg skal ikke være en advokat som skal komma med alle gode grunner for at hvorfor Jesus har stått opp og forsøkt å det for dere. Det kan også være nyttigt. Men i dag så vil jeg være et vittne, og vi skal sammen gå inn i Bibeln, til det som er preiketeksten i dag, i Mattes 8, 20, og vers 1-8. Men vi trenger jo med vers 9 og 10, og det leser vi nå sammen. Mattes 8, 20, vers 1-10. «Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken», kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var vit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke!» «Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han selv sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, «Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de sig bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom ut dem og sa, «Vær hilset». De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se mig. Det her er jo en enormt dramatiske tekst. Prøv å se for dere Maria Magdalena. Hun hadde vært besatt av sju onde ånde, og Jesus hade frigjort henne. Hun og i annen Maria, og i andre evangelier får vi ved at det var jo flere damer, var på vei til Jesus i grav tidlig på morgenen, mens det heldt på å lyssna. Det var litt sånn skomrikt når de var på vei mot graven. Og det som skjer da, Prøv å, være, prøv å skape dette for dere i deres indre sinn. Eh, det kom et jordskjelv i skomringer. En herrens engel stiger ned og er grunden til jordskjelvet. Han plantet futtene på bakken og jord og riste. Dette var det andre jordskjelvet i Jerusalem på tre dager. På så hadde også jord og riste klippene slått sprekket. Og det stod til med at mange hellige som var sovnet inn, stod legende opp. Dette var det andra jordskjelvet på tre dager. Og det var Gud selv som stadfesta både Jesus død. Første jordskjelvet kom i forlengelse av at Jesus døde. Det andra jordskjelvet kom i forlengelse av at Jesus hadde stått opp. Denne mektige engelen stiger ned og så går han de graver og ruller, røsker, ruller steinen vekk ifra graver og setter seg på ham. Og han var som lyne å se til. Når jeg tenker på lyn, så tenker jeg på et utrolig sterkt lys, mest som en sveiseflamme. Morgen var i ferd, solen var i ferd med å renne opp, men så kommer en lysengel, en engel i forhimmel med lys som lyn. Og alt dette minner oss om på Gud åbenbarte seg i det gamle testament med lyn, med tårten, med brag, med dunder på Sina i fjellet. Dette er en Guds åbenbaring vi skal få være vittne til. Og det forstår vi som lesere. Her er det noe på gang. Vakten, og det er jo litt interessant i denne scenen. De var sett der for å vokte at ingen braut sig inn i Jesus i gravet for at ingen skulle ta Jesus ut av gravene og påstå at han var oppstått. De var satt der for å skremme folk vekk fra Jesus i grav. Men når Gud sender en av sine engler, så blir vaktene slått til bakken. De ligger som døde i stor redsel. De var sett helt ut av spillet. Det er Gud som har kontroll på det som nå skjer. Engelen henvender sig nå til kvinnene, til Maria Magdalena og de andre, og sier, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han er ikke her. Han er stott opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, «Han er stått opp fra de døde. Han går i forveien for dere til Galilea.» Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Og kvinnene kan man anta var lamme av frykt som vaktene. Det får henvendet når englene seg til dem og sier, frykt ikke. Dere har ikke grunn til frykta. Jeg vet hva æren dere kom til. Jeg vet dere er her fordi dere søger Jesus, han som vart lagt inn i graver. Gud stadfester at han ser kvinnen og deres sag. Han kjenner deres æren. Mens man kommer med en tilleggsopplysning. Han dere søker. Han dere kom for å salve. De ville salva like til Jesus med olja. Han er ikke lenger i graver. Og det må man si, vi må beundre dessen kvinnene. Den kjærligheten som drev de ut tidlig på morgenen. For det gikk et umulikt oppdrag i møte. Hvis de skulle få lov til å Jesus sitt døde kropp, så måtte tre store problem overvinnes. For det første så måtte den store steinen frem forbi gravet, den måtte fjernes. Seilet som romerne hadde sett måtte brydes. Og på toppen av det hele så måtte vaktene gi de tilatelse til å gå in Og vakten var sett der for å vokte at ingen gikk inn. Allikevel så gikk disse kvinnene tidlig på morgenen av gårde for å gjøre dette. Nu hadde rektig nok engelen steget ned, og dessen hindringene var fjernet. Steinen var vekket, seilen var brutt, og vakten var sett ut av spill. De lå lamma på bakken. Og en viktig ting til vi må man si med steinen. Engelen ruller ikke steinen vekk for att Jesus skal slippe ut. Jesus var allerede ut. Han var oppstått. Han hadde gått tvers i under grav og stengsel, tvers i under steinen. Det var ingen hindringer for den oppreiste Jesus Kristus. Men engelen rullte steinen vekk for at verden, for at vi, for at kvinnene skulle få se inn i en tom grav. Jesus var oppstått. Det var kun linklede som lå igjen, det som Jesus var sveipet i. Så steinen ble fjernet for vår skyld, ikke for Jesus' sin skyld, for at vi skulle få se inn i en tom grav. Og engelen sier til kvinnen, gå og se. De blir invitert til å kikke i den tomme graven, med egne øye for å se at ja, det stemmer. Graven er tom. Og etter de har fått lov til å gjøre dette, så får de et nytt oppdrag. Salve Salveolje blir byttet ut med vittnetjeneste, for engelen sier, skynd dere av sted, og si til hans disipler, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt er det. Og den scenen som følger etterpå, den synes jeg er utrolig sterke. For dessen damene, Tidlig på morgenen, så begynner de å springer. De begynner springer springe. Og ser for meg at, om man husker på en ting, de hadde kommet der for å ha en sørgestund, en minnestund, og minnes Jesus, for å salve ham, for å sette seg ned. De samme damene etter et møte med Guds sendebud, så begynner de å springe. Og jeg ser for meg at de setter oljeflaskene ned, de heller litt på scoutet, det er i hvert fall sånn i midt over, og dreier opp den lange kjorten, og så begynner de å springe. Og etter de springer, så blir de så ivrige at de, de, de släpper alt, og så bare springer de. Jubelende, glade og redde for å bære bud om Jesus sin oppstandelse, for å gå til Jesus sine disipler inne i byen. Og sånn kan det jo være for, for oss. Når Gud åpenbarer seg for deg, du fylles med jublende glede, men også en ærefrykt, en frykt for Guds storhet og makt, akkurat som disse damene. Og mens de springer, mens de er oppslukt av oppdraget, som møter Jesus de. Det synes jeg også er fantastisk. Underveis, på vei som vittne til de andre, så trer Jesus fram på scenen. Og vi leser i vers 9 og 10, «Og se.» Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Tust, nå blir Jesus synlig i fortellingen. Men det er han alt det handler om, frem til nå også. Kvinnene ser Jesus, og så svarer de, med falla til bakken.» og tilbe. Og Jesus, han stadfester engelen sine ord, og sier «Gå til mine brødre, og si at jeg lever. Gå til mine brødre, og si at de skal dra til Galilea. Der vil jeg møte dem.» Og sånn må det jo være for oss. Når vi mottegger åpenbaring for Gud ut forbi ordet, så må det stadfestes av ordet fra Guds munn. Nå vil jeg trekke fram. Nu må vi gå litt i denne teksten. Sitt scenene, sitt engelen så stiger ned, sitt lyse, morgenen som bryder fram, graver som er tom, steinen som blir veltet vekk, dame som springer, og Jesus som trer fram levende på scenen. Nå vil jeg vi skal trekke noen lærdommer ut av dette, inn i vår egen liv. Og det første jeg vill minne dere om i dag, som dere allerede vet, det er at den som søger Jesus, han finner Jesus. «Den som søger Jesus av et oppriktig hjerte, han finner Jesus.» Eller rettere, «Jesus finner han.» Og den Bibels sannhet som dere har hørt så mange ganger, «be så skal du få, leid så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp for deg.» Det er ordning innstiftet av Gud, at den som leider etter Jesus, han finner Jesus. Og det gjelder selv om vi starter vår søgen etter Jesus.» med mangelfull kunnskap, så lenge det er ved et oppriktig hjerte. For damene som søkte Jesus i denne fortellingen, de gjorde det ut ifra mangelfull kunnskap. De trodde Jesus fortsatt var i graver, men de gikk til den siste sikre plassen de visste Jesus hadde vært å finne. Underveis så får de veiledning i det de søker Jesus, og det vil også gjelde i ditt liv. Gud sender bud, Gud gir dem sitt ord gjennom en herrens engel og forteller hvor de skal gå. Gir dem et oppdrag. Og sånn er sikkert utrolig mange av dere erfart i deres liv. At dere søkte Jesus oppriktig. Det har vært en saken i deres liv. Tidlig på morgenen har dere stått opp for å ham, i ord eller i bønn. Og dere kan også vitne at ja, det er en sammenheng med å søke Jesus og at han finner deg. At han åpenbarer seg for deg. At han åpenbarer sin vilje in i ditt liv. Det gjelder i 2011. Gud lar seg finne av den som søker han. Ro på du skal få svar. Søg meg mens jeg er å finne. Søg han i ordet. Søg i ditt lønnkammer. Søg han i det kristne fellesskapet. Og gå ut i verden med det oppdraget han gir deg. Og han vil finne deg mens du er underveis for han. En ting til som jeg om i dag, bare å si at mennesker som ikke kjenner Jesus, mennesker som begynner søker søke etter Jesus, de vil søke inn på Ebenezer, inn i misjonssalen, inn i din familie, inn i ditt liv. De vil begynne å leide deg etter Jesus. Og derfor er det så viktig at vår tro er i at vår kristendom er en levende kristendom. At vi lever et levende liv med Jesus, som at i gjennom våre liv og vittnesbørd kan finne den levende Jesus. At vi kan peke videre til han som er oppstått. At det er liv, en levende tru, og ikke bare traditioner, ritualer og tanker om Gud, som møter i i våre forsamlinger og i våre liv. Det er det Den som søger Jesus, han finner Jesus. Det neste vi skal dra ut i den denne historien, det er at centrum i kristendommen, det er en personlig relation til Jesus. Det er det å få lov til å falle for hans føtter og tilbæren. Det er ikke en religion på linje med andre. Tanker om Gud. Mennesketanker om Gud. Men det er liv og fellesskap med Gud. For kristendommen sentrum er ikke leveregler, ritual aktiviteterna. Visst dess ting och kommer i centrum av ditt kristenliv, då blir du trött och sleden. Kristendomen i centrum av kristendomen, så är det en levande Kristus och i centrum av ditt kristenliv så är det din relation, ditt fälleskap, ditt liv med Jesus. Og derfor er det at vi kan si at levende kristendom er oppstandelsestro. Uten oppstandelsen, uten at Jesus virkelig hadde stått opp, så kunne ikke du ha et levende forhold til Jesus. Du kunne ha tanker om Gud, og du kunne ha et minnestunde om Jesus, du kunne søkt han i naturen og så videre. Men det er ikke vår kontakt. Det er ikke vår liv. Men det er unikt med levende kristendom. Det er Jesus flytter og tar bolig i ditt hjerte. Du får liv i Gud. Du får fellesskap med Gud. Han lever i deg. Og det er utrolig mektig det som står i Feserne 1,21, at den samme kraft som reiste Kristus opp i forgravet, er virksom i oss som tror. Oppstandelseskraft er virksom i du som eier oppstandelses tro. Guds veldige kraft er virksom i ditt liv. Ved og i Jesu Kristus, at han bor i deg. Nå for noen måneder siden var det en, en dame som tog emot Jesus ute i menigheten på, på Klepp-stasjonen. Hun hadde nok vært underveis lenge, men hun tog et valg, og så overgav hun sitt liv ned for Jesus og ba ham om å frelse. Og, og Jesus er trofast når noen kommer og vil legge sitt liv ner for han. Så han, han frelste denne damen. Født hun på ny, hun fikk den hellige ånden. Eh, og noen måneder senere, eller noen veger senere, så, så kommer denne damen då, til, til Guds tjeneste, og litt, du ser hele damen litt sånn oppspilte. Og så sier hun, jeg må bare spørre dere, er det normalt? For jeg er helt sånn, jeg sa det til dotteren kom, vi må på Guds tjeneste, for vi skal møte Jesus. Er, er det normalt? Så, så, så kan man bare si, det er sånn det skal være for alle. Jesus er ro på hjertene våre. Han lever. Hans kjærlighet skal utøses i oss. Det denne damen vittnet med heil av sitt ansikt, det var at jeg i den første kjærlighet, og fått lov til bli Jesus sin, min Jesus. Og det er, du skal, det er derfor vi søker sammen i fellesskap, for å møte Jesus, for å møte hverandre. Kristendom er levende liv med Jesus, relasjon med Jesus. Kristendom med Jesus. Sånn som det var for kvinnene. De søkte Jesus, og de fikk lov til å falle for hans føde i tilbedelse. For det tredje, det tredje jeg vil vi skal lære av denne historien i Mattes 8, 20, det er at kongens bud har hast. Kongens bud har hast. Engelen instruerte damene og sa, «Skynd dere av sted. Gå til hans disipla og si at han lever. Skynd dere av sted.» Og damene tog denne oppfordringen veldig bokstavlig, for de sprang. De sprang. Og sånn gjelder det jo for oss. Kongens bud er hast, og det han trenger, dine og mine føtter. At vi er villige til å gå, ja, til å med bud til de som enda ikke har fått veta at Jesus er stått opp, at graven er tom, at han lever. Og engelen gir det jo en mild formaning, for han sier, nå har jeg sagt dere det. Nå har jeg sagt dere det. Og sånn vil det jo være i ditt og mitt liv. Gud legger kall oppgaver, små og store, på oss. Og så har han sagt det til oss. Og så er det vårt ansvar hva vi gjør med det. Om vi er villige til gå. Om vi er villige til å Om vi er villige til å, springe, vi villige til å det vidare For nå har han sagt oss det. Og sånn gjelder det også vi sitter og snert sammen og hører kristen forkynnelse. Når sannheten for Guds ord blir lagt ut, da har dere hørt det. Da har jeg og andre, alle de som forkynner Guds ord, sagt det. Hva gjør med det vi har hørt? La meg kongens bud ha hast i våre liv. For det fjerde, det fjerde vil vi skal få lov til å oppmuntres av for denne historien, det er Jesus går i forveien for deg. Jesus gikk i forveien for de første disiplane, til Galilea. Han gikk i forveien for dem, og han var der når de kom. Den sannheden gjelder også i ditt liv, selv om du ikke alltid føler det sånn. For vår erfaring kan mange ganger være den motsatte, at når Gud sender oss, som hem en erfaring av at vi går foran Herren. Og det er jo her med Bibelsk hold, for Jesus sendte de to og to ut foran seg, til alle landsbyer byene ville besøke. Og det blir jo vår erfaring. med går i vår svakhet, med går uten å se, med våre jo at Gud går med. Men når med i lydighet går den vei Gud har peikt, Då får vi erfare at gjerningene var forberedt, de var lagt ferdige for oss, at Jesus gikk forut for oss og rydda den vei, rydda den vei vi skulle gå. Selv så strevde jeg lenge med, å, med alt jeg skulle få til i tjenesten for Gud. Og det kan nok dessverre være at jeg faller i den samme fedler igjen. Men du blir utrolig sliten av når du ska være den som går foran, den som rydder vei. En gang så møtte Gud meg med et bilde, et indre bilde som jeg fikk. Jeg fikk se Jesus som den store, den store kongen som gikk frem. Og der han gikk fram, så vart det fjeddl og knust. Det vart var knust, det vart rudd av vei. in i dette bildet fikk jeg se meg selv som en liten gutt med i hovedet i hånden. Og så fikk jeg gå bak Jesus og så strø ut noe der han hadde gått frem, der han hadde rudd av den sannheden som møter oss her i Guds ord når Jesus sier «Jeg går foran dere». Det gjelder jo for ditt liv. Jesus går foran dit han sender deg. Gå ut i all verden og gjør disipla. Og se, legg merke til, gi akt på «Jeg er med dere». Du som går til det Galileafjell, til det menneske, til den by, til den nabo som Jesus sender deg, du skal få erfare at Jesus er godt foran deg. For han er den eneste som kan rydde av som kan åpne menneskehjertet, og la oss få lov til å være små gutta og jente som strør ut livets ord. Guds ord. Og for det femte og det siste, det jeg vil vi skal lære av denne teksten i Mattes 8, 20, det er mer må kunne lært, men det jeg vil legge frem i dag, det er, at i møte med den oppstande Kristus, så er tilbedelse en rätt reaktion. I møte med den oppstande Jesus Kristus, fall på kne og tilbe. For i din vandring med Jesus, som i min, og som i dessen vitten som har møtt i teksten, så vil det være spørsmål du ikke kjenner svar på. Du vil møte gårde i ditt kristenliv som synes uløslet, og din tanke og din fornuft kan bli et hinder for ditt Guds liv, hvis du skal forstå alt før du faller på kne og tilber. Og jeg tror nok at det var mye dessen damene ikke forstod. For de hadde gått der for gjennom fem minutter siden jeg hadde hjemme oljekannet i håp, et urealistisk håp om å få komme inn i graver som var våkta. Nå er det plutselig vittnene som springer for å fortelle om en tom grav. Og så møter Jesus de. Ja, men Jesus, ting er i med demra for dem. Jeg tror ikke de forstår alt. Og Jesus selv, han brukte 40 dager etter sin oppstandelse for å lære sine disipler om det som hører Guds rige til. Guds rige sitter i lyset av oppstandelsen. Vet du hva? Vi har jo mange med Vi er underveis. Men vi må gjøre som kvinner. Vi må la fornuft være fornuft. Vi må la våre begrensninger i sinnet stoppe, så skal vi få lov til å falle ned og tilbe. Falle ned for hans født og tilbe vet du hva, tror jeg en løsning for at gå til forsvar. For at det som synes om det eneste tingen du må få på, det får igjen en annen størrelse og verdi i ditt liv. Abraham gikk den samme veien. Når ting syntes umulig for han, han var eiendomslandlaus i et land han skulle få, han var barnlaus til et han skulle bli stamfar for, Sara sitt mors liv var dødt, selv var uten kraft. Men vet du hva Abraham gjorde? Han tilbar, han ga Gud ære, for han visste at han som hadde loft var avmektig til å oppfølge sine löfte. Og sånn vil det jo være i de og vi, kristen, eller vandring med Jesus. Det vil være ting vi ikke forstår. Det vil være veier som syndes stengt. Det vil være hindringer vi ikke ser utveien på. Men fall ned og tilbe. Fall ned og gi Gud ære. For han som kan gjøre liv av det som er dødt, han som reiste Jesus opp i forgravet på den 30 dagen, hans kraft er avvirksom i ditt og mitt liv, og han kan også hindringer og gi liv til det som er dødt i våre liv og omstendigheter. Der vi begynte, alt står og faller med Jesus, Jesu oppstandelse. For vi tror på en Gud som gjør dø levende. Vi tror på en Gud som gjør sitt mektigste verk når alt synes dødt. Jesu oppstandelse det er Guds stempel på Jesu liv og gjerning. Gud setter sitt stempel med oppstandelsen på godkjent, fullført. Oppstandelsen bekrefter sannheten i alt det Jesus gjorde og sa. Han var i sannhet, Guds sønn. Alt det han har sagt kan du stole på i kraft av hans oppstandelse. Han kom ikke med svulstige påstander, men hans oppstandelse bekreftet sannheten i hvert et ord han sa. Jesus sa, jeg er oppstandelsen og livet. På den tredje dagen sto han opp og den sannheten ble bekreftet. Ja, Jesus er oppstandelsen og livet for den som kjemper med døden. For en verden som er i med å dø, for en verden som vil gå til grunne, så er Jesus oppstandelsen og livet. Jesus sa, «Jeg er verdens lys». Jeg må bare si det i Johannes som møter meg sju ganger, Jesus sier «Jeg er». Og det minner oss om at Gud så åpenbare seg til Moses som den Gud som sier «Jeg er den jeg er». «Sju ganger sier Jesus noe i Johannes-evangeliet omkennende han er. Han er oppstandelsen og livet. Han er verdens lys for deg som vandrer i mørk og depresjon. Han er den gode hørte for deg som har gått seg vil. Og er nogen her forvillet seg vekk ifra Jesus?» Det er ingen problem for Jesus å finne deg der du er, og føre deg tilbake på livets vei. Ro på han. Han vil gå. Gå så langt han må. Hans hånd er ikke for kort til nå deg. «Der du sitter, der du går.» Den en verden som er i med å dø, så sier Jesus, «Jeg er livets brød.» Det er sant. Oppstandelsen bekrefter at Jesus er den som kan gi verden liv med å gi sitt liv. Jesus sier til en verden hvor himmelen er stengt med jakt ut av paradis, så sier Jesus, «Jeg er døra.» Den som går inn gjennom meg skal finne frelse, han skal gå inn og ut og finne det han trenger. Jesus er døra tilbake igjen til himmelen. Til greiene som kjemper med å leve ut i kristenlivet, så sier Jesus, «Jeg er vintre. Du er grein på hans tre. Du har liv i han. Det livet, den sevjor, den kraften som er Jesus, den skal flyte in i oss greiene. Svage og små som vi kan være, men mektige i han. Og Jesus sier, «Jeg er veien, sannheden og livet.» I en verden som forsøker å holde sannheden i løgn, så sier Jesus, «Jeg er sannheden.» Jeg er veien, og jeg er livet. Alt står og faller med Jesus sin oppstandelse. Og Jesus sin oppstandelse, det er Guds stempel godkjent. Alt Jesus sa og gjorde, det kan vi stola på. Det siste jeg vil vi skal lære av denne fortellingen, det er at vi må lære av den vei som Jesus gikk i påsken. Han gikk, ifrå død til liv. Jesus hengav seg til faderens vilje, til hensikten med hver sent. Han var lydig til døden, og han vart belønnet og kront med en oppstandelse og et uforgjengelig liv. Jesus kaller oss til gå den samme vei som han, til å miste vår liv til Gud, legge vår liv i Guds hendene, henge oss til faderens vilje så skal vi også forføre at det går ifra at vi muster vår liv til at vi oppreises til et nytt liv, til et oppstandelsesliv. Og dette trenger å skje hver dag i vår liv. Vi muster oss selv til Jesus. Vi oppstår å leve med Jesus. Kraften av hans oppstandelse. Det har vært noen fantastiske vårdager nå. Vi ser hvordan naturen vakner til nytt liv. Den livet oppstår, gjenoppstår om du vil. Og jeg har tenkt en del på såkorn dagen dessen dagene. Sikkert litt fordi jeg har holdt på å få jordene pløtt och horve, och de er blitt sådd på ny. Men jeg har tenkt på såkorn. Det er fascinerende, med det er litt såkorn. Du kan gjerne så vidt bare se dem av Det kan ha i seg programmering og for å vekse opp. Det blir et 30 meter høyt tre. Med greiene skyter i alle retninger. Med røde skjedene går 50 meter ned og ut. Et lite frø med et sånt potensial til liv. Og når vi pløyer og horver på, på jæren, så lager vi til gode såbed. For man vi vil så noe, at noe skal vekse fram. Men det jeg har jo på, det er at jorda er full av andre frø som vi ikke har sådd. Og den bonde jæren, det er med vi prøver å lage et optimalt forhold til det vi vil skal vekse frem. Til det som må konkurrere med allt det andre, for det er millionervis av frø i jorda. Likt er det i ditt og mitt liv i denne verden. Så lenge vi lever i denne verden, så er det vår i vår liv. Det er så tid. Gud ønsker å så sin sed, sitt såkorn i ditt liv. Men det Gud sår, det er med å konkurrere med det verden og det djevelen sår. Og det Gud uavbrutt arbeider for, det er for å skape optimale vekstvilkår i ditt og mitt liv. Og det eneste som kan føre Guds såkorn til seier i ditt og mitt liv, det er at vi Jesus på hans vei gjennom livet. At med som Jesus lar oss falle ned i Guds hender, i Guds vilje. At man vi legger våre liv over i Jesus sine hender. For Jesus lot seg dekke av jordens mål, om du vil. Han lot seg senke i grav. Men på den tredje dag sto han opp. Vant livet tilbake. Og Jesus kaller deg til å gå den samme vei. Til dagligt å øvegje ditt liv i hans hende. I hans vilje. Sånn at kraften av hans oppstandelse kan, i kraft av hans oppstandelse, at denne kraften kan føre Guds sedd ut i full blomst i ditt liv. Han er seierherren ifrå Golgata og ifrå Gravå. Han overvant synd, død og djevel med sin død og med sin oppstandelse. Og han er mektig til å reise deg og meg opp hver dag til seier over synd, død og djevel. Og helt til slutt så vil jeg bare lese høyt fra Feserne 1.19. Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd. Altså, det er så stort at vi klarer ikke med vårt sinn fatter dette. Men den samme makt og styrke som reste Jesus av grav den er virksom i deg, du som her tog imot Jesus. Og denne kraften, denne vår kraften, denne oppstandelseskrafter, den vil Gud la virke i ditt liv og gjør ditt liv. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus, jeg kjenner behov for å tilbe deg i møte med budskap i påsken. Herre Jesus, det er ting som er for stort for oss til å fatte med vårt sinn og vår tanke. Men vi som damene nå å falle for dine føtter. På ny griper deg, og på ny får lov å tilbe deg. Vi takker deg for at du er livets konge. med takker deg for at du overvant synd, død og djevel, med din død og med din oppstandelse. Og vi takker dig Herre Jesus, for at allt det du sa, allt det du gjorde, kan vi stola på og bygge vår liv på. Takk, Jesus, for at du var den du sa du var. At du ved din oppstandelse vart bekreftet av Gud selv og vær Guds veldige sånn, oppreist ved faderens makt og kraft, insatt ved hans høyre hånd i himmelen, og jeg takker deg, Herre Jesus, for at den samme kraft som reiste deg opp, er virksom i ditt folk. Og ditt folk her i misjonssalen og Ebenezer. Herre Jesus, vi ber om at din vår, ditt sæd, må få sin vei i vår liv. I Jesu navn. Amen.